1: A las 6 de la tarde 8 minutos el rector del Consejo Nacional Electoral en Venezuela Luis Emilio Rondón anunció que tal como denunció el pasado martes las elecciones del 30 de julio para la constituyente convocada por Nicolás Maduro no tuvieron los controles necesarios. Santiago Martínez con la información. Así
0: es, buenas tardes. Por el rector de CNE, Luis Emilio Rondón, existe una duda razonable en cuanto a la cantidad de personas que efectivamente votaron en la constituyente del pasado día domingo. Esto luego de lo que se conoció la mañana de este miércoles desde la empresa Smartmatic, la que controla las máquinas electorales acá en Venezuela. Insistió el rector Rondón que se debe suspender el proceso de juramentación y de entrega de credenciales a estos constituyentes y permitir una revisión exhaustiva de las actas de votación.
2: Esta auditoría debe realizarse de manera abierta, pública, al país, con la participación de expertos, conocedores de la materia e independientes. El rector
0: de CNE, Luis Emilio Rondón, ya había asegurado el pasado martes que faltaban auditorías por hacer el proceso, y por eso no avalaba el resultado. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Diana Gómez, ¿y qué fue lo que dijo el ministro de la Defensa con respecto a las relaciones con Estados Unidos y en lo que tiene que ver con los cultivos ilícitos en Colombia?
2: Ante la advertencia del subsecretario antinarcóticos de Estados Unidos sobre futuros problemas en la relación bilateral con Colombia de no solucionarse el asunto de cultivos ilícitos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que si bien ya hay la mitad de la meta de los 50.000 cultivos erradicados, también correrían riesgo las relaciones del país con otros países.
1: No, hay peligro entre la relación entre Colombia y el resto del mundo si no hacemos nada por reducir los cultivos. Por eso, eh, las instrucciones del presidente Santos han sido claras todos los resultados. Recursos humanos, financieros, tecnológicos, agrológicos, están al servicio de la
0: sustitución de cultivos para erradicación voluntaria y de la erradicación forzosa de grandes
1: cultivos de coca.
2: Sobre la falta de colaboración de las FARC, respaldó lo que ha hecho este grupo para permitir los programas de sustitución y erradicación. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
1: Diana, gracias. Sigue la atención en el Congreso de la República tras los cambios en el gabinete del presidente Santos. La bancada del Centro Democrático, que no avala los proyectos de paz tramitados por vía del Fast Track, es la única que está completa en la discusión del proyecto que busca ampliar la planta de personal para la UNP, la Unidad Nacional de Protección. Marcela Puentes.
2: Y es que precisamente acaba de ser aplazada para el próximo martes la votación del proyecto de ley mediante el cual se busca ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de excombatientes. Solo se logró aprobar el informe con el que termina la ponencia. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha manifestado que confían en que a partir de la próxima semana sea un poco más fácil lograr el respaldo de las bancadas.
0: Nosotros lo que creemos es que ya la próxima semana cuando se reinicien las labores del Congreso en términos de la discusión de la agenda legislativa podamos seguir contando con, con las mayorías y con la misma fluidez con la que logramos la aprobación de las circunscripciones especiales de paz en días pasados.
2: El gobierno confía en sumar mayor respaldo para la aprobación de otras iniciativas como la reforma política. Marcela Puentes Plural.
0: En audiencia que se adelanta en los juzgados de Quemado en Bogotá los cinco exdirectivos de Reficar se declararon inocentes acaban de decir que son inocentes estos directivos de Julián Ríos
1: Buenas tardes, los cinco ex directivos de Reficar y los dos representantes de la empresa CBI en los Estados Unidos no aceptaron los cargos ante un juez de control de garantías de palo quemado. La fiscalía los señala de haberse apoderado de cerca de 610 mil millones de pesos de la refinería de Cartagena en varias irregularidades. Los exdirectivos directivos se declararon inocentes de los delitos de enriquecimiento ilícito concierto para delinquir fraude y falsedad, entre otros. El fiscal que adelanta la investigación solicitó medida de aseguramiento ante el juez de Paloquemau y a esta hora se define si son enviados a la cárcel de manera preventiva o no seis de la tarde 12 minutos la fiscalía pidió el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra el coronel Juan Francisco Peláez señalado de participar en la compra irregular de drones que servirían para labores de inteligencia en la dirección de tránsito y transporte Catalina Vargas
2: dicha solicitud se aplazó debido a que la fiscalía busca hacer imputación de cargos contra otras personas vinculadas al proceso según pudo conocer Blue Radio el ente acusador no solo imputará cargos al coronel Francisco Peláez sino también lo hará en contra de David Augusto Díaz Suárez y Ricardo José Goyeneche Pardo, este último, representante legal de una empresa dedicada a la compraventa de drones de última tecnología para desarrollar labores de inteligencia. Recordemos que Peláez es investigado por varias irregularidades durante su gestión al frente de la policía de tránsito que consistieron en la firma de un millonario contrato para la compra de cuatro drones que tendrían la capacidad de identificar vehículos en fuga, infractores, y hasta derrumbes por las vías nacionales. Así las cosas, el fiscal setenta nueve anticorrupción radicará nuevamente esta audiencia para que en los próximos días se pueda hacer la imputación formal al Coronel y los otros implicados. Catalina Vargas, Blue Radio.
0: 6 de la tarde, 13 minutos, el gobierno nacional advierte tranquilidad frente a los reparos de la UNICEF, la Procuraduría, y la Defensoría del Pueblo en torno a las amnistías por el delito de reclutamiento de menores. Andrés González.
1: El Gobierno Nacional defendió la ley de amnistía e indultos y aseguró que están tranquilos porque la norma está basada en los estándares que ordena el Estatuto de Roma y no se le concederá el beneficio de amnistía o indulto a quienes hayan reclutado a menores de edad. Guillermo Rivera es el ministro del Interior. A mí me llama
0: la atención que los críticos del proceso de paz siempre han hecho un llamado a que se respete el Estatuto Penal Internacional o el Estatuto de Roma. Y ahora que lo estamos acogiendo expresamente en la ley de amnistía, entonces se nos dice que ese no es el estándar adecuado. Por supuesto que en materia de justicia el máximo estándar es el Estatuto Penal Internacional.
1: Pese a los reparos de la ONU, la UNICEF, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, el Gobierno Nacional señaló que la ley de amnistía está apegada a la ley. Ahora será la Corte Constitucional quien decida quién tiene la razón. El Ministerio de Salud quiere, como todos, que el nuevo banco de ese sector, ADRES, sea un ejemplo en el manejo de los recursos económicos del país. Sebastián Vargas. La Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, ADRES, empezó a reemplazar desde ayer al FOSIGA. Allí se concentrarán todos los dineros del sector de la salud, que serán girados directamente a quien lo requiera. La Viceministra de Salud, Carmen Eugenia Dávila.
2: Hemos preparado durante un año y medio para que este eh, esta entidad sea una entidad modelo en eficiencia y transparencia. Eh, estamos, es un día muy importante para el país, eh, es, esta entidad va a ser el corazón del sistema general de seguridad social en salud.
1: Los usuarios no tendrán ningún inconveniente del paso del FOSIGA a ADRES, entidad que manejará un presupuesto de más de 24 billones de pesos. Sebastián Vargas, Blue Radio.
0: 6 de la tarde, 15 minutos en deportes, hoy se definirá el sexto equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Águila con el compromiso entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín. Pablo Ríos. En el Estadio Departamental Libertad de Nariño, a las 7 y 30 de la noche se disputará el juego de vuelta entre Pastuzos y Antioqueños. En el primer compromiso el Medellín ganó 1 a 0. Eduardo Atuesa, volante del Poderoso, habla sobre la clave para conseguir la clasificación. No, hay que manejarlos, hay que ser inteligentes y, y pensar más en, en lo que podemos hacer nosotros con la pelota para hacerle daño a ellos, inteligentemente para no quedar descubierto atrás. El ganador de esta llave se medirá al vencedor entre la equidad y Santa Fe. Los cruces que ya están definidos son Junior Millonarios y el Clásico Vallecaucano entre Cali y América. Finalmente, en noticias de la Selección Colombia, el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro para el duelo contra Venezuela el próximo 31 de agosto por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Pablo Ríos González, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región.
1: Tres importantes proyectos presentará la alcaldía de Bogotá esta semana al Consejo de la Ciudad. ¿Cuáles son, David Gallego?
0: Tres importantes proyectos serán radicados esta semana en el Consejo de Bogotá. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, espera que en uno de ellos se pueda garantizar los recursos que se le dan siempre a la Universidad Distrital, en otro que se pueda reactivar económicamente el Centro Maloca y también adelantar la iniciativa del parqueo en vía en la ciudad. Vamos a presentar la estampilla para la Universidad Distrital, la Universidad Nacional. Vamos a presentar el proyecto del estacionamiento en vía para tener más recursos recursos para sub financiar y subsidiar el transporte público, el proyecto para resucitar a Maloca. Peñalosa espera que con el ambiente que hay en el consejo se aprueben estas iniciativas de la administración distrital que no son políticas y que han sido bien recibidas por los concejales. David Gallego Trujillo, Blue Radio. A esta hora, Blue Radio y Waze le cuentan cómo está la movilidad en Bogotá. Seis de la tarde, diecisiete minutos, ¿y cómo avanza la movilidad a esta hora en las principales vías de la capital de la República, Rubén Ocampo? Buenas tardes, a esta hora la carrera novena es una de las vías con problemáticas en la movilidad, se presentan 23 minutos sobre esta vía entre la NQS y la calle 134 en otro punto la avenida Boyacá entre 125 y calle 80 tiene 18 minutos de retrasos ya por la alta congestión que se presenta en esta vía, mientras que la situación en la avenida El Dorado no mejora, persisten los retrasos y las complicaciones en la movilidad, allí son 18 minutos de demoras entre la carrera 15 y la calle 25F y finalmente los trancones sobre la NQS y retrasan la movilidad en 20 minutos entre la Avenida de las Américas y la calle Octava Sur. Rubén Darío
1: Campo, Blue Radio. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com Recuerden descargar la aplicación de Blue Radio en las tiendas de App Store y Google Play. Continúan con vos, Popoli.